0: muss ich mir doch glatt meine Notizen aufmachen. Ist ja nicht so, dass wir hier bei Zwei Stühle eine Meinungsverschiedenheit immer alles nur aus dem Handgelenk schütteln.
1: Nee, das hat man ja bei der letzten Folge auch wohl gemerkt. Also da waren wir ja wohl hervorragend vorbereitet, oder?
0: Du Gurke!
1: Ja, du hast doch Tomaten auf den Augen, hast du doch. Ja. Weißt du eigentlich, was eine WG, 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 WG oh Gott, ich habe Wortfindungsstörungen. Eine, eine
0: WG ist, wenn Leute irgendwo zusammen wohnen.
1: Und weißt du, was eine Vegetationsdecke ist?
0: Äh, Rollrasen?
1: Nee, eine anthropogene Vegetationsdecke aus Gräsern. Das, so nennt man Rasen.
0: Mit deinen äh, Fremdwörtern kannst du mir gar nicht imprägnieren. Nee. Ha, ich habe auch mal Manta Manta zitiert.
1: Ja, weil hier, das, das Zitat kommt gar nicht von Manta-Manta. Äh, Regelsaatgutmischung ist auch ein schönes Wort, oder? Also ich finde ja, wir haben im Deutschen haben wir echt geile Wörter. Regelsaatgutmischung.
0: Ich stelle mir das auch äh, gerade für äh, Leute da draußen in anderen Teilen der Welt immer wieder interessant vor, wenn die mit sowas konfrontiert werden und dann irgendwie damit umgehen müssen. ja. Eine Freundin von mir, die äh, Spanierin ist, hat mir das mal halt erklärt, dass ähm, in Spanien zum Beispiel das Wort Stewardess, ich meine gut, das ist in Deutschland jetzt auch, ja auch ein englisches Wort, was man sich einfach so äh, übernommen hat, aber in Spanien, wenn man es wortwörtlich übersetzt, dann heißt äh, Stewardess da halt äh, die Bedienung im Flugzeug oder irgendwie so. Ja. Oder die Kellnerin im Flugzeug, also eigentlich was ganz Logisches.
1: Das stimmt. Aber, aber das soll
0: ja eigentlich gar nicht das Thema sein. Nee, du bin, hast äh, bin auch schon, lange nicht, schon so ein bisschen damit angefangen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich bin auch schon lange nicht mehr geflogen, aber ich bin äh, was ich jetzt verstärkt gemacht habe, ich habe meinen Rasen gemäht. Und wir hatten uns heute mal ausgedacht, äh, das Thema, sag mal, was ist eigentlich schöner im Garten? Rasen oder Blumen? Oder Pflanzen.
0: Oder Kies. Oder Gemüse. Du bist ja, also zumindest was deinen Vorgarten angeht, bist du ja eher Team Kies, oder?
1: Äh, jein, ist aber eher unfreiwillig, denn da vorne kommt so wenig Sonne tatsächlich hin und auch so wenig Wasser. Und wir haben da vorne keine Bewässerungsmöglichkeit, dass wir tatsächlich gesagt haben, gut, wir machen das Blumenbeet, was da mal war, weg, haben da Kies hingestreut und so ein paar, äh, wie nennt man das, Bottiche, ja? Ihr merkt es ja vor den grünen Daumen. Äh, und da sind dann so ein paar Pflanzen drin. Und selbst die Pflanzen sind uns kaputt gegangen. Und die verbleibenden Buchsbäume sind uns im letzten Jahr auch kaputt gegangen. Denn wir hatten den gemeinen Buchsbaumzünsler. Auch so ein Tier, was ich vorher nie kannte. Ähm... Die haben den Karl gefressen und dann gehen die wohl kaputt und ja, dementsprechend, wir haben da vorne keinen grünen Daumen bewiesen, deswegen haben wir dann gesagt, wir machen da halt Kießen, wobei wir dieses Jahr sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich vielleicht auch erst nächstes Jahr gesagt, komm, das wollen wir wieder ändern, denn schön finden wir es auch nicht.
0: Den, den, äh, das Buchsbaum-Problemchen hatte äh, ein Kumpel hier um die Ecke auch vor, vor zwei, drei Jahren. Das war relativ lustig, weil ähm, er war gerade seine Buchsbaumsetzlinge aus dem Auto am Ausladen dran. Ne? Und er ist so wirklich ins Gartencenter gefahren sagte, Tag, ich hätte gerne die Buchsbäume da Sehr, ja, wie viele denn? Alle. <lacht> Und dann hat er sich irgendwie 200... 250, ich weiß nicht wie viele, von diesen kleinen bubsbaum dingern ins Auto gestapelt und sollte halt eine Hecke werden. Und die Teile haben dann, glaube ich, auch ein halbes Jahr oder so überlebt und dann kam dieses blöde Viech vorbei und hat alles weggefressen.
1: Ja. Und dann, da gibt es extra Gift für. Also ich bin ja normalerweise ein Freund von, ähm also, kein großer Freund davon, Gift im eigenen Garten zu versprühen. Aber ich sag mal so, bei dem Vieh war es jetzt halt, wenn man macht weiß, so ein, so ein Buchsbaum, der, der braucht 20 Jahre, bis er einigermaßen groß ist. Und dann kommt so ein blödes Vieh und das macht es dann in zwei Tagen kaputt. Dann ist das schon ärgerlich. Das heißt, da muss man schon rea schnell reagieren. Ähm, und äh, da, äh, wenn man dann Gift haben will, dann muss man natürlich erstmal äh, in den Baumarkt. Da muss man einen finden, der so einen Giftschein hat. Da muss man dem sein Rezept zeigen, ne? am besten ein Foto von der Schwiegermutter und dann kriegt man auch das Gift von äh, für diesen Buchsbaumzünsler und das funktioniert dann ganz gut. Ne? Also da macht man so eine Mischung äh, fertig mit Wasser und äh, sprüht die dann komplett ein und dann äh, hat man es in der Regel auch noch ein-, zweimal einsprühen, äh, ist das Vieh dann halt wieder weg. Ne? aber ja, ist trotzdem ärgerlich. Vor allem geht es natürlich Und auch schnell ins Wenn du zu spät bist,
0: ist, ist ja trotzdem alles weggefuttert oder was? Ähm,
1: ja, wenn du nicht ganz zu so spät, also wir haben es beim ersten Mal wirklich wirklich viel zu spät äh, entdeckt. Da war das komplette Ding schon voll mit den Viechern. Und ja. ähm, das heißt, äh, wenn du das zu spät entdeckst, dann bringt es nichts mehr. Äh, außer du möchtest die Nachbarn schützen, dann machst du sie trotzdem tot. ja. Und ansonsten ähm, erholen die sich wohl auch wieder. Also einer hat sich erholt von unseren, äh, die anderen mussten wir dann halt ausbuddeln.
0: Okay, äh, auch nochmal Fun Fact aus Spanien. Ich habe mich da mal mit so einem kleinen äh, Orangenfarmer unterhalten. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen. Äh, aber damals hatten die so, so, ja, wirklich Kanonen in ihren Plantagen stehen. Äh, weil wenn es in Spanien zumindest, also ich meine, das ist schon über 20 Jahre her, aber wenn es damals sowas wie Gewitter oder sowas gab, äh, dann gab das dann auch oft äh, so so Golfballgroße Hagelkörner. Äh, das heißt, die haben mit Bewässerungsanlagen bewässert, aber haben jeden größeren Regenguss äh, oder jedes größere Gewitter verhindert, indem sie Ah, Silbersulfid oder irgendwie so, also ja. es gibt irgendein so 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 ein Silberzeug, da schießt du in die Wolken rein und dann lösen sich die Wolken auf. Hm. Und äh, die haben dann immer schön dafür gesorgt, dass die ganzen Wolken kaputt gehen und haben das Wasser von woanders her gepumpt. Auch clevere Geschichte. Aber er sagt halt, naja, wenn es halt wirklich hier so stark hagelt, dann ist halt mal so eine ganze Plantage kaputt. Genau. Äh, und das dauert dann halt 20, 30 Jahre, bis sie überhaupt erstmal wieder so weit gewachsen sind und Früchte tragen. Äh, klar, wenn da so eine ganze Existenz dran hängt, dann ist es natürlich irgendwie verständlich, dass man sich Technik zunutze macht, um das zu verhindern.
1: Man hat ja auch gemunkelt, dass äh, ein gewisses Land äh, das auch gemacht hat, um eine Fußball-Weltmeisterschaft besser durchführen zu können. <lacht> ja. Äh, die spielen ja auch auf Glas ja, ja, in der Regel. Äh, nein, das, war, das waren damals Gerüchte und äh, Verschwörungstheorien Chemtrails. Und, und die möchte ich natürlich gar nicht weiter verbreiten, aber äh, dass äh, es Länder gibt, geben soll, die mal für den einen oder anderen Staatsempfang auch Regen äh, verhindert haben sollen, äh, ist halt überliefert.
0: Ist, also mir war bis zu dem Zeitpunkt halt nicht bewusst, dass das überhaupt geht. Ich finde es schon irgendwie, ich finde es ein Stück weit beeindruckend, dass sowas funktioniert und dass man sowas machen kann. Äh, das heißt natürlich nicht unbedingt, dass man es machen sollte.
1: Ja, man greift in die Natur ein. Ne? Ich meine, das machen wir Menschen ja sowieso schon relativ häufig, aber jo. ich sag mal so, es, es, es gibt einen Grund, warum das verdunstete Wasser von der Welt in diesem Mikrokosmos, in diesem Aquarium, im Terrarium, in dem wir hier leben, irgendwann auch wieder runterkommt. Und wenn man das halt dauerhaft verhindert. Ist dann halt auch wahrscheinlich doof, ne?
0: Ja. Ich habe es mal äh, bei einem Abendtermin in der, äh, wie heißt das Ding, Allianz Arena äh, gesehen. Äh, die haben da nicht nur Bewässerungsanlagen und für den Winter Rasenheizungen. Äh, sondern da steht man halt auch nochmal über den kompletten Rasen UV-Lichter und sowas drüber, falls ja. er zu wenig Licht gekriegt hat und so, damit das schön grün ist. Und Also was da für ein Aufwand betrieben wird, äh, um einen Bolzplatz einigermaßen hübsch zu erhalten, finde ich schon krass.
1: Es gibt auch andere Stadien, da werden, wird der Rasen quasi rausgefahren. Also da ist neben dem Stadion Platz ja. und dann wird das dann auf so schienen, wird das dann rausgefahren. Das dauert immer Stunden. Ja, und dann kann der Rasen, also er sitzt in so einer Wanne quasi drin und äh, der wird dann halt äh, in die Sonne gestellt. Ne?
0: Unglaublich.
1: Das ist schon echt witzig. Äh, wusstest du eigentlich, dass es wirklich, ähm, ich meine, klar, was, weißt du wahrscheinlich schon, also es gibt natürlich verschiedene Saatgute. Ne? Und das hatten wir ja gerade schon, es gibt da ja so eine, sogar eine DIN für, es gibt eine DIN-Norm für Sportplätze und Rasenflächen. Und das heißt, die Rasen äh, Rasen, äh, also da gibt es dann mhm. so, so Sachen wie deutsches Weidelkreis, das Rispengras, Straußgas, den Schwingel und, 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 und. Und äh, dann gibt es Gebrauchsrasen, es gibt Scherrasen, es gibt Zierrasen, es gibt Schattenrasen. Das ist ganz schön, wenn man halt äh, keine direkte Sonneneinstrahlung hat. Und jetzt kommen wir zu den Regelsaatgutmischungen. Und ganz ehrlich, wenn ich als Ausländer nach Deutschland kommen würde. Und ich weiß gar nicht, ob das irgendwo woanders auch, auch ist. Genauso nach diesen ähm, din normen die sie sich da im Garten- und Landschaftsbau irgendwann mal ausgedacht haben. Es ist in der din norm 18, 9, 17. Nur falls das irgendwann mal bei mit millionär gefragt <lacht> werden sollte. Dann gibt es dann wirklich die äh, Regel Saatgutmischung, die wird RSM abgekürzt. Eins, ja, dann gibt es zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, 8, ja, und dann fängt das halt wirklich an mit 1, mit dem Zierrasen edel. Das ist äh, hm. RSM 1.1.1, das ist dann der Galarasen, ja. Oder der, 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 der Zierrasen fein unterscheidet sich dann nochmal in 1.12. Erst danach kommt der Gebrauchsrasen, dann gibt es Gebrauchsrasen in Trockenlagen, in extremen Trockenlagen dann gibt es Spielrasen, das ist der, den wahrscheinlich die meisten im normalen Garten auch haben, wenn sie Kinder haben. Schöner, finde ich persönlich, rein vom, 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 äh, von der Optik her, ist der Sportrasen. Das ist dann RSM 3.1. So langsam kommen wir zu Windows. Ne? Äh, dann 3.2 no. Sportrasen Regeneration. Und dann kommen wir zum Golfrasen. Das ist nämlich auch nochmal ein ganz anderer Rasen quasi. Und dann gibt es den Golfrasen in Grün, in Vorgrün für den Abschlag, für die Spielbahn, in Halbrau und für die Verbindungswege. Das muss man sich mal alles Achtung. vorstellen. Es gibt also für jeden Scheiß eine eigene Saatgutmischung. Es gibt Parkplatzrasen. Es gibt extensive Dachbegrünung. Und es gibt Landschaftsrasen ohne Kräuter, mit Kräuter, ohne Kräuter, mit Trockenlagen. Und für Feuchtlagen gibt es das Ganze auch nochmal mit und ohne Kräuter, beziehungsweise äh, in Feuchtlagen und in Halbschatten nur ohne Kräuter. Und jetzt kommen wir zum schönsten wahrscheinlich... Das artenreiche Biotop und das ist dann RSM 8.11 und dann geht es dann weiter. Für magere Standorte, für besonderes mager Standorte und für Schatten- und Halbschatten. Und ganz ehrlich, wenn Und was hast du in deinem Garten? Ich habe Spielrasen. Aha. Ich habe erst oder gerollt? RSM 2.3. Sowohl als auch. Wir hatten Rollrasen uns legen lassen, da wir aber den Rasen nicht nur durch die Kinder sehr stark frequentiert nutzen, müssten wir ab und zu mal nachsehen.
0: Ja, okay. Ich meine, das ist ja auch immer noch ein Naturprodukt und das verändert sich hin und wieder. Ja, du wirst lachen. Ich denke mir halt immer so, also wenn ich unseren Vermieter hier sehe, also ich weiß nicht, wie groß die Rasenfläche an sich ist, ich glaube, das Grundstück dürfte so drei Hektar sein, mhm. äh, der fängt montags an, auf seinem Trecker die eine Ecke zu mähen und wenn er donnerstags dann irgendwann auf der hinterletzten Weide fertig ist, dann kann er quasi vorne wieder anfangen, äh, wenn es entsprechendes Wetter mit ein bisschen Wasser gegeben hat. Äh, das ist schon echt sportlich bei uns zu Hause, also meinem Vater zu Hause, der hat jetzt gerade am Wochenende waren wir da und da klagte er sein Leid, dass er äh, halt Rasen ausgesät hat und dass er zu wenig zu wenig Regen da war und das Sprengen nicht geholfen hat und der Rasenbeere nicht angegangen und so. Ich, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, die wie soll ich sagen, Faszination äh, oder den Aufwand, den Leute betreiben, nur um Rasen zu haben. Mhm. Äh, die paar Mal, wo wir gegärtnert haben, also wo wir uns hier so ein, so ein Stückchen äh, Land sozusagen eingezäunt und da was mitgemacht haben, haben wir immer zugesehen, dass wir Sachen anpflanzen, die man hinterher essen kann. <lacht> ja. äh, also, dass, dass sich die Arbeit auch lohnt, die man da reinsteckt. Äh, also bei den ganzen Weiden und, und ja, Gras hier drumrum das Einzige, was ich da praktisch finde, ist, wenn es gemäht wird, damit einfach nicht so viele Zecken drin hängen. Also ich habe teilweise echt Angst, mich nach draußen zu setzen, weil ich, ich habe vor wenigen Sachen Angst, aber vor Zecken habe ich Angst. Weil sowas Diffuses, man weiß nie, was passiert und ob man drei Wochen oder 30 Jahre später dann auch ganz doll krank von wird. Und wahrscheinlich sind es auch alles nur Horrorgeschichten, aber äh, da bin ich immer sehr froh, wenn der Rasen zumindest da, wo wir uns hinsetzen wollen, so kurz ist, äh, dass die Viecher da hoffentlich nicht drin sitzen.
1: Äh, können die dann auch, ne? aber normalerweise hast du recht größere Gräser, das ist dann eher da, wo die sich äh, aufhalten. Wusstest du, dass es, äh, also in deutschen Gärten dominiert in der Regel die Rasenfläche, ne? also man, man spricht auch vom englischen Rasen, also kurz äh, ge geschoren und... Ähm da gibt es für einen Quadratmeter höchstens so ein paar Dutzend Gräser. Auf so einem Quadratmeter, wo dann halt so Insekten und Tierchen sich da irgendwie niederlassen können. Währenddessen Quadratmeter von so, einer, von so einer typischen Wiese. ja, Die können bis zu 3000 Einzelpflanzen und 60 Pflanzenarten beherbergen. Und bietet damit natürlich auch einen wertvollen Lebensraum für diese Viecher. Ne? Unter anderem auch für ja, Spezermisarten.
0: Ich wollte gerade sagen, in so... In so wie, wie kurz ist normalerweise so ein no normalgemähter Rasen? 4 fünf Zentimeter? Weniger?
1: Nein, Millimeter. Wir sind im Millimeterbereich, ja, ja.
0: Wirklich? Mhm. Okay. Also äh, da kann ja dann, die, also die meisten, da sind ja die meisten Viecher dann schon größer. Ja. Äh, und es wird natürlich alles äh, abgesäbelt, was irgendwie lecker sein könnte oder nützlich oder hilfreich äh, für Viecher. Das kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass da dann nicht mehr ganz so viel drin wohnen wird.
1: Ja. Nee, also es ist wirklich, ähm, ich sag mal so, so ein, so ein Golfrasen zum Beispiel, das weiß man ja selber, ne? der ist ja ganz, ganz, ganz äh, flach abgemüht. Also ich sag mal so, unser Rasen zum Beispiel, weil ich eine faule Sau Wie oft Sau gehst bin. du den Golf spielen? Nein, weil, 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 weil äh, unser Rasen, wollte ich nur sagen, der, der, der ich bin dann eine faule Sau, der ist dann auch schon mal 6, 7 Zentimeter lang. Aber dann äh, ist der auch zu lang und da muss man den auch mähen. Und ich glaube, ich, wir mähen unseren auf 3 cm. Bin mir nicht sicher. mähst du dann? Ich habe so, so, so einen Akkumäher.
0: Ah, also elektrisch, aber ohne Strippe.
1: Elektrisch, aber ohne Kabel. Mhm.
0: Ah, und wie weit kommt man damit?
1: Ähm, das ist abhängig von, wie, vom Füllstand äh, des Akkus natürlich. Ähm, ja gut, aber
0: bei einem vollen Akku äh, schaffst du den kompletten Rasen damit oder musst du dann zwischendurch äh, Wurstpause machen und nee, nee, äh, also, wenn der Akku, und dann weiter.
1: Wenn der Akku voll ist und man hat jetzt wirklich... Äh, den Rasen jetzt nicht extremst lang stehen lassen, dann reicht er komplett für eine, einmal komplett mähen und dann ist da noch ein bisschen Reserve drin. Allerdings ja. kann ich mir vorstellen, dass die deutsche Reichweitenangst, was Elektrofahrzeuge betrifft, tatsächlich vom Elektrorasenmäher kommt mit Akku, denn äh, die Akkus lassen schon relativ schnell nach. Also unser letzter Akkumäher, der hat, glaube ich, vier Jahre gehalten. Dann war dann wirklich die Reichweite nur noch äh, die Hälfte vom Garten und dann irgendwann äh, musste er dann gehen.
0: Okay. Äh, nichtsdestotrotz wünschst du dir nicht dann, also gerade du wünschst du dir nicht dann manchmal so einen ordentlichen, äh, Zweitaktmäher? Nee. Sind das auch Zweitakter? Warte Zweitakt? mal, sind das Zweitakter? In den meisten Rasenmähen sind das zwei Zweitakter? Du meinst aber so mit bisschen mit einem... Ein
1: Gibt, weiß ich nicht. Habe äh, hab ich nie gehabt, wollte ich auch nie haben. Denn ganz ehrlich, ich finde so ein Rasenmäher, ähm, gerade jetzt für so eine kleine Fläche, die wir da nur haben. Ich meine, was haben wir? 8 Meter breit, 20 Meter lang? Mehr ist es ja nicht. Ähm, und dann, äh, da, da, da lohnt sich das ja auch gar nicht. Und ich finde das wirklich sehr angenehm, dass dieser Mäher so schön leise ist. Ich kann quasi mhm. während des Rasenmähen kann ich quasi telefonieren.
0: Das ist natürlich echt nett. Ja, ich, also ich glaube, der, der laute Benzinrasenmäher, ist hat vor allen Dingen für den, der mäht, vielleicht noch einen Spaß, aber für alle drumherum dann nicht mehr so sehr. Und ja. vielleicht wird das ein oder andere Tier, was noch äh, Möglichkeit hat, wegzulaufen.
1: Ja gut, aber ich sage mal so, ich renne ja vorher auch äh, über den Rasen, das heißt, die Tiere äh, können dann schon auch weglaufen, das ist kein Problem, glaube ich. Ne?
0: Also Ich habe als Kind Rasenmähen wirklich geliebt und ich habe äh, meinen, ersten, meinen ersten Krankenhausbesuch, äh, bringe ich auch mit Rasenmähen in Verbindung. Da hat nämlich äh, mein Vater den Rasen gemäht und ich habe so eine große äh, Blechwanne getragen. Also das war jetzt halt so ein ganz alter, klar, es war in den 70ern. Ja, also äh, da gab es noch, glaube ich, noch gar keine Rasen mehr mit so einem Auffangbehälter hinten dran. Mhm. Und äh, ich habe halt so eine große ähm, äh, Blechwanne, so eine Zinkblechwanne getragen, bin gestolpert. Die Zinkwanne ist hingefallen, hat sich umgedreht und hatte unten so eine richtig schöne Kante, wo ich mit den Kindern draufgeknallt bin. Und äh, dann bin ich schön suppender, blutenderweise äh, auf dieser Zinkwanne irgendwie liegen geblieben. Und äh, dann sind wir direkt mal ins Krankenhaus gefahren. Hm. Ach, und die zweite Nummer war dann auch gleich. Stimmt, das war auch ein Rasenmäher. Da hatten wir in unserer Hunde- und Katzenfolge schon drüber gesprochen, da hatte ich eine Katze auf dem Arm und Faddern, wieder woanders diesmal, aber Faddern kommt im äh, Rasenmäher um die Ecke, Katze erschreckt sich. Wow. Einmal durchs Auge gezogen, dann ah. musste ich glücklicherweise nicht ins Krankenhaus, aber danach hatte ich 15 Jahre Angst vor Katzen. Äh, Rasenmähen ist schon nicht ungefährlich, auch für die Umstehen. Ich überlege gerade, ob ich schon mal einen
1: Rasenmäherunfall hatte, aber nee, ich, hab so einen, und ich bin da echt schmerzbefreit, also ich greife da unten rein, um das sauber zu machen. Äh, ich habe mir mal mit so einem, so einem Trimmer, kennst du die? Ja, so ein, äh,
0: die, also quasi so eine wie, wie so eine kleine Sense, wo so eine Strippe unten kommt. Ja, ist ja, ja, gleich. ja.
1: Damit habe ich mir mal oh. schön so ein, so ein, da war das Kabel mal so ein bisschen, also das, das Ding da unten so ein bisschen zu lang und da habe ich mir mal schön äh, so einen roten Striemen quasi ins Bein gezaubert. Das tat halt auch ein paar Tage weh.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, Fadan äh, hat sich gerade überlegt, äh, dass äh, diese, diese Plastikstrippen da drin ihm zu oft abreißen. Ich habe ihm mal Gitarrenseiten bestellt. Äh, da erhofft er sich jetzt von, dass sie etwas länger halten. Mal oh. gucken. Ich bin gespannt. Ich glaube, wenn du die über den Fuß ziehst, dann äh, <kühnt> tut das weh. Dann tut das weh. Nie weh, weh. weh.
1: Es tat nie weh als beim ersten Mal. Äh. Wir hatten ja zu, temporär echt überlegt, wie macht, gestalten wir unseren Garten. Ja, kommt jetzt noch ein da rein, kommt jetzt noch vielleicht sogar ein da rein. Ich habe mich dann durchgesetzt, weil ich habe gesagt, pass mal auf, ich habe keinen grünen Daumen, bei mir geht eh alles ein. Äh, dann ist Rasen übrigens auch gar nicht so die gute Entscheidung, denn äh, Rasen ist total pflegeintensiv. Das glaubt man gar nicht. Du musst nicht nur ausreichend mähen. Sondern du musst äh, Rechen, also das Mehlgut natürlich entfernen, auch mal so ein bisschen auflockern. Da musst du natürlich düngen, da musst du vetikutieren, da musst du. Es gibt sogar ein Top-Dressing bei der Rasenpflege, ja, also Nachsaat. So Essig und Öl, oder? Ja, so Essig und Öl noch ein bisschen dabei, weil das ganze Mooszeug und das Kleezeug und der Unkraut muss ja raus. Dann kann man ab und zu mal besanden. Und ähm, dann gibt es verschiedene Mangelerscheinungen, die so ein Rasen tatsächlich anzeigen kann. Zum Beispiel, wenn du. Ähm, wenn, wenn der Rasen gelblich ist, ja, dann hat der meistens, äh, fehlt er meistens am Boden der Stoffen, ja, Also der pH-Wert vom Boden ist da ganz, ganz wichtig. Der darf nämlich weder, weder also unter noch überschritten werden. Ja, das ist, der Rasen ist schon fast schlimmer als so eine Orchidee. Ja. Während die Orchidee sagt so, mi, 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 der pH-Wert ist 0,004 weniger, als ich das haben will. Ich gehe jetzt hier ein. Denkt sich ja jede, jedes Löwenzahn der Welt, geil, hier ist Beton, hier wachsig. Ne? Aber, und, ähm, äh, aber der Rasen, der ist ja auch echt so eine Zicke und ähm, gerade wenn du Hunde hast, dann ist, reagiert so ein Rasen noch mal äh, empfindlicher, äh, vor allem halt auf Urin von weiblichen äh, Hunden, gerade wenn sie noch jung sind. Und äh, da muss Aha. man halt echt aufpassen, da musst du richtig viel immer nachspülen, sonst hast du nämlich dann so richtig gelbe eklige Flecken, die du willst du nicht haben. Ähm, ja, und wenn er dieser ich dachte
0: immer, nur, das verbrennt dann sozusagen, wenn nee da nee so eine nee drauf nein
1: nein nein, das liegt am Urin. Kross. Ja, und du musst halt wirklich mähen, rasen und, und, und fahren. natürlich musst du auch ihnen wirklich äh, viel Wasser geben. Ja, und je größer deine Grasenfläche natürlich ist, umso häufiger musst du das Ganze dann auch äh, mit Wasser benetzen. Ne?
0: Und was sprach dann für euch gegen das Blumenbeet? Gegen das Blumenbeet
1: äh, sprach vor allem, dass ich gesagt habe, weißt du was, wer soll's machen? Ja, weder meine, meine Freundin noch ich haben wirklich Bock drauf. Wir gucken uns das ganz gerne an. Aber wir sind beide nicht diejenigen, die gerne in den Garten gehen und dann Unkraut ziehen und, und äh, Blumen zusammenstecken und da umgraben und keine Ahnung was. Und jetzt haben wir so eine Mischlösung. Das heißt, wir haben relativ viel Rasen und auf der linken Seite haben wir so ein... So ein 8 Meter langen quasi Streifen, ja, der ist ungefähr so 40, 50 Zentimeter breit und da sind dann immer mal so ein paar Blumen drin und da sind wir mhm. wirklich die Generation, Ö die Öko-Wegwerfgesellschaft, ja. Wenn dann so eine Blume halt irgendwie kaputt geht, ja, dann kommt es auf den Kompost und dann kommt eine neue rein. Jetzt müssen wir mal ganz kurz, warte mal, jetzt müssen wir mal ganz kurz Pause machen bzw. Stopp, weil jetzt kriege ich gerade mal eine Wasserlieferung, die habe ich heute vergessen.
0: Wo waren wir überhaupt? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, da mussten wir jetzt ja tatsächlich gerade mal unterbrechen, denn normalerweise hört ihr diese Podcast-Folgen immer quasi am Stück eingeredet, aber ich habe gerade wie passend eine Wasserlieferung bekommen. <lacht> da mussten Zack, wir mal direkt ganz kurz... auf den kurz, Rasen drauf. Genau, kippe ich jetzt alles auf den Rasen, damit der wieder gut äh, benetzt ist. Benetzt, äh, benetzt, be bewässert. Mein Gott, heute läuft es so Also konnte ich mir jetzt
0: noch kurz, kurz einen Kaffee kochen. Können wir demnächst mal eine Kaffee- oder Tee-Folge machen.
1: Ach, da bin ich aber bei beiden raus.
0: Ähm... Blumenbeet oder, oder Rasen äh, waren wir eben.
1: Ja, genau. Und ich, ich hatte erzählt, ähm, dass, dass wir keinen grünen Daumen haben, bei uns immer alles kaputt geht. Also ich, ich behaupte, und das ist keine Lüge, äh, bei uns gehen sogar äh, Kunststoffpflanzen kaputt.
0: Ja, wenn man mit dem Rasenmäher drüber fährt, auf jeden Fall. <lacht> ja. Wir hatten das Problem, als wir unseren äh, kleinen Gemüsegarten hier angelegt haben, der war so 5 ja, Meter mal 7 Meter oder irgendwie sowas, hatten wir uns eingezäunt. Wegen der, der Rehe und so. Die springen da sonst halt gerne mal rein und fressen alles auf. Also jetzt gerade haben so unseren Vermieter sämtliche Erdbeerpflanzen weggefressen. Ähm, ja. da, da ist mir dann erstmal aufgefallen, wie fucking teuer Gartenzaun ist. Also um das mit Neuware sozusagen einzuzäunen, den ganzen Spaß, äh, werden wir, glaube ich, mit 600, 700 Euro mit Maschendrahtzaun und, also ordentlichem Maschendrahtzaun und Fällen und sowas dabei gewesen. Ja, wir waren sogar äh, noch teurerweise. Echt? Wir haben äh, ihr habt so einen, so so noch so etwas schickeren Zaun da, ne? So, äh, so
1: Ne, ich würde gar nicht sagen, dass er schicker ist, er ist ein bisschen stabiler und äh, wir haben so einen Maschendraht, nicht Maschendrahtzaun, sondern so einen Maschen, äh, nicht Maschen, äh, so einen so so ja, Metallzaun halt, ne? Und der ist halt grün gepulvert und dazu musst du halt immer die passenden Stangen haben. Da haben wir schon so ein bisschen gemogelt, denn wir haben die einfach, äh, äh, wir haben ein Loch gebuddelt, haben die Stangen in den Boden gestellt, haben die einbetoniert. Und äh, mhm. haben da jetzt nicht äh, da die äh, ja, Befestigungsmöglichkeiten genommen, die die da vorhatten. Die wollten, dass wir so ein, so ein Erdanker reinschrauben quasi und für teures Geld kaufen. Und da ja, habe ich mir dann eben gedacht, weißt du was, Beton ist günstiger, so ein Erdanker. Also Löcher gebuddelt, Stange rein, ausgerichtet äh, und äh, einbetoniert, hält auch ganz gut. Und äh, dann kommen dazwischen halt dann diese, diese Zaunelemente quasi und ähm, ja, das äh, geht richtig ins Geld.
0: Ich habe ich hab, äh, das doverweise damals mir noch ein bisschen einfacher gemacht, weil wir jetzt auch erstmal noch ausprobieren wollten, wie lange wir das äh, da so betreiben. Äh, und äh, habe halt einen einmal genommen und habe die Dinger direkt so in die Erde gekloppt. Äh, hat auch einigermaßen gehalten, aber an manchen Ecken, ich glaube, wenn sich da so ein Viech mal richtig gegengelehnt hat oder so, dann äh, haben die auch den Zaun einfach eingedrückt. Ich sagen, dann Bei ist uns war aber ein... halt das Problem, also wir haben, uns, wir haben uns mega viel Arbeit gemacht, das Ganze anzulegen. Das war wirklich äh, fast einen Meter tief erstmal gebuddelt und dann alte, alte Baumstämme unten rein und Pferdedünger, also Pferdemist drauf und äh, was haben wir denn da noch alles dann so Zweige rein, dass das auch einigermaßen luftig ist und äh, dass das Ganze dann irgendwann natürlich auch ordentlich zusammensackt, haben, <lacht> haben wir nicht so richtig mit äh, gerechnet. <lacht> ähm, das Problem war für uns dann aber, wir haben es natürlich mit dem Mist vom Misthaufen äh, gedüngt. Da ist dann aber wiederum viel Heu und äh, Pferdefutter und sowas drin gewesen. Und im Heu sind natürlich auch wieder Samen drin. Und das wächst dann natürlich ganz hervorragend. Und ja, wir haben das dann alles so eingepflanzt und hatten so ein paar Sachen vorgezogen und äh, die auch reingesetzt und so. Oh, und dann haben wir uns das eine Woche lang nicht angeguckt, weil das war jetzt halt so hinterm Haus angelegt. Also wir konnten aus dem Fenster drauf gucken, aber ähm, du musstest halt schon wirklich ums ganze Haus rumlaufen, um da hinzukommen. Ähm, von oben hat man das jetzt nicht so gut gesehen als wir dann am nächsten Wochenende weitermachen wollten, da war schon alles mehr oder weniger zugewuchert und wir standen relativ ratlos davor mhm. und haben uns gefragt, äh was ist denn jetzt hier nachher essbar und was ist Unkraut? Und dann hat uns unser Vermieter netterweise äh, einmal geholfen und äh, wir sind da so ein bisschen durchgegangen und er konnte dann zum größten Teil sagen, was so die guten fürs Töpfchen und äh, die schlechten fürs Kröpfchen sind. Aber nach zwei Wochen äh, sah es dann halt wieder so aus, weil wir jetzt nicht eingeplant hatten, alle zwei Tage da reinzugehen und Kraut zu jäten. Was man wohl auch nur so lange machen muss, bis da, deine eigenen Pflanzen halt groß genug sind. Ne? Dann erkennst du ja auch, was ist eine Möhre und was ist ein Kohlrabi und so. Naja, Ende vom Lied war für uns dann, äh, wenn haben dann gesagt komm, scheiß der Hund drauf, äh, wir gucken einfach mal, wie es in drei Monaten aussieht. Äh, da haben wir wirklich nur das allergröbste so bereinigt. Äh, da haben wir einfach mal wachsen lassen, was so geht. Was auch interessant war im Nachhinein. Äh, ich habe noch nie so viel Minze auf einen Haufen gesehen zum Beispiel. Die vermehrt <lacht> sich nämlich wie sonst was. Äh, die riecht ja, die die riech ja nach... sogar ganz lecker. Ja, die hat auch ganz lecker gerochen. Irgendwo darunter waren auch Erdbeeren immer noch, weil die Minze hat so gewuchert, dass die Vögel die Erdbeeren scheinbar nicht so gesehen haben. Aber äh, wir haben dann da hinterher, äh, ich sag mal, ein, ein riesen Fenchel rausgeholt. Wir haben einen riesen Kohlrabi rausgeholt. Unser äh, Grünkohl, warte mal, Lippische Palme ist Grünkohl, ne? oder verwechsel ich das jetzt gerade?
1: Das weiß ich nicht. Glaube,
0: ich, ich, glaube, ich glaube, Lippische Palme ist auch Grünkohl. Auf jeden Fall war das Ding irgendwie ungefähr zwei Meter hoch hinterher. Okay. Äh, weil haben gesagt hat, ach komm, wir lassen es jetzt einfach mal wachsen und gucken, äh, was so draus wird. Ähm, das hat schon Spaß gemacht, das dann einfach mal äh, zu beobachten und äh, gut, das, was wir hinter drin gefunden haben, zu essen und äh, alles andere dann irgendwann im Herbst wegzuroden und zu sagen, okay, nächstes Jahr machen wir es dann nochmal. Das haben wir auch versucht. Passiert aber ungefähr das Gleiche, obwohl wir ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt haben. Also uns ist nichts kaputt gegangen und bei uns ist einfach zu viel gewachsen. Mhm. Äh, und dann haben wir irgendwann mal gesagt, jetzt rei also als, äh, in der Schwangerschaft habe ich das dann erstmal alles dem Erdboden gleich gemacht und vermietet das einmal mit dem Trecker drüber gefahren. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen es vielleicht, wenn die Kurze so alt ist, dass sie da selber Spaß dran hat, nochmal. Und jetzt haben wir ganz klein angefangen mit Töpfchen vorziehen und haben äh, ein, einen kleinen Bogen mit Sonnenblumen draußen gepflanzt, mit vorgezogenen, und haben so ein paar Zucchini pflanzen und so, damit sie überhaupt erstmal sieht, wie was wächst. Und nächstes Jahr sind wir dann vielleicht mal so weit, dass wir sagen, jetzt legen wir den Gemüsegarten wieder an. Ja, ich wüsste es allerdings jetzt bei einem eigenen Garten auch nicht, wie ich es wie machen würde. Ich, ma, ma, mein Traum wäre schon sowas, so ein Permakulturgarten, also wo man wirklich äh, von Knöchel hoch bis Baum hoch, alles so miteinander kombiniert, dass man so ein halbwegs durchdesigntes und gut funktionierendes Mini-Ökosystem schafft, was hm. sich gegenseitig hilft und äh, was miteinander gut funktioniert ne? äh, und wo man möglichst viel von essen kann hinterher. Aber äh, also die, die, allein die zwei Jahre haben wir schon gezeigt, Gärtnern ist äh, etwas, das, das ja, muss man halt auch wirklich können. Ja. Ne? Und eine der wenigen Sachen, wo YouTube und das Internet nur bedingt helfen, äh, weil klar du, das Einzige, was einem halt überbleibt, wäre, äh, irgendeine Pflanze oder so zu fotografieren, vielleicht in den Gartenforum zu posten und zu sagen, Leute, könnt ihr mir mal einkreisen, was ich jetzt rausrupfen muss? Äh, sonst ist es schwierig, da das, das Internet zu Hilfe zu rufen. Da brauchen wir einfach Leute mit Erfahrung, äh, die sich auch in deiner Region auskennen.
1: Ja, genau. Gerade jetzt bei uns hier, äh, wir wohnen ja, äh, also unter, unter unserem Haus oder unter unserem Rasen ist äh, verdammt viel Sand. Und äh, wofür ist Sand bekannt? Sand zieht natürlich auch viel Wasser weg. <lacht> Ja, und äh, dementsprechend musst du hier ganz, ganz viel gießen. Und wenn du das nicht äh, machst, dann äh, geht hier sowieso ja alles ein. Ähm, und äh, jetzt haben wir, sind in der glücklichen Situation zu sagen, wir haben einen Brunnen, das heißt, äh, da ist... Äh, irgendwann mal ein ganz, ganz tiefes Loch gebuddelt worden und da ist eine Pumpe und äh, die, äh, wir können also quasi mit Grundwasser den eigenen Rasen äh, gießen und die, die Sachen, die da draußen noch so stehen, wir haben noch einen Baum, beziehungsweise zwei im Garten, steht drei, drei Bäume haben im Garten und ähm, das heißt, sie kriegen genug Wasser, aber ich wüsste auch nicht, ob ich wirklich Lust hätte, jeden Abend jetzt quasi da zu stehen und da alles zu gießen, das ist auch ganz ehrlich, ich, ich, ich habe da nichts für übrig. Ich bin da nicht der Typ für. Ich bin nicht der der, der Peter Lustig, der vor seinem Bauwagen sitzt und Blumen gießt. Bin ich nicht.
0: Wofür ist denn dein Garten gut? Also wofür benutzt du den? Um dich reinzulegen? Oder ist das jetzt eher so tatsächlich für die Hunde, damit die sich ein bisschen bewegen können? Oder?
1: Mhm, ach nee, die Hunde auch nicht. Nee, ja, was macht man da drin? Ne? Also wir haben eine, eine, eine Terrasse quasi, da sitze ich ganz gerne mal drauf und gucke dann auch auf den Rasen, gar keine Frage. Äh, es, wir haben so Liegen, das heißt, wir legen uns ab und zu mal hin und das ein oder andere Planschbecken war auch schon mal im Sommer aufgebaut. Äh, es ist eigentlich ähm, der wenigst genutzte Ort tatsächlich bei uns am Haus, ist der Garten.
0: Ja, ist hier bei uns allerdings auch ähnlich. Ich meine, gut, wir wohnen natürlich auch im äh, eigentlich ersten Stock. Das heißt, wenn wir was im Garten machen wollen, müssen wir immer runtergehen und alles runterschleppen. Das mhm. ist jetzt halt nicht so, gut, ihr habt jetzt noch den Vorteil der ter typischen Terrassentür. Da kann man dann so direkt aus dem, aus dem Haus rausgehen. Wir müssen dann immer die Treppe runter und zum Grillen alles runterschleppen.
1: Ja gut, der Grill steht natürlich auch im Garten. Also wenn ich bin, Ja klar. Also wenn wir grillen, dann grillen wir natürlich im Garten, und nicht im Haus. Ja, klar.
0: Ja, ich wäre manchmal auch froh, wenn ich äh, einfach mal schnell im Haus grillen könnte, weil also ich bin jetzt vom Grillen her, ach da machen wir mal eine eigene äh, Folge draus, aber also wir haben uns jetzt so eine kleine Ecke eingerichtet, also so eine F Fläche, mhm. äh, wo wir so ein bisschen sitzen und grillen können und sowas, aber ähm, das ist jetzt, da bin ich auch ein bisschen von zu Hause verwöhnt, ne? also ähm, die Wohnung von meinen Eltern ist zwar auch im äh, ersten, zweiten Stock, also direkt unterm Dach, aber äh, die haben sich damals, ja, da die anderen äh, Mieter in dem Haus sich nicht dafür interessiert haben und die ja, Eigentümer der Wohnung sich doch auch nicht viel interessiert haben, haben sich meine Eltern halt um den Garten gekümmert, äh, was dann auch die Vereinbarung mit dabei hatte, äh, dass Vater dann ein bisschen was äh, hinbauen darf, das heißt, da ist dann halt wirklich so eine überdachte Terrasse mit ordentlich Quadratmeter, also da passt man halt schon mit 15, 20 Leuten oder so drunter und ähm, mit also ich glaube, zu Rekordzeiten hatten die drei Kühlschränke äh, da in Betrieb, äh, plus noch Kühlschrank im sag mal schnell, äh, Kühlschrank im Keller, dass jetzt nicht nur eine eigene Spüle mit Wasseranschluss und äh, ein eigener Herd drin war, das war eigentlich alles. Äh, aber es war ja zum Grillen da, nicht zum Kochen eigentlich. Äh, aber das war halt wirklich so eine, so eine kleine Küche. Oder ist immer noch eine, eine kleine Küche, die da ist. Ne? Vor allem hat das jetzt die letzten paar Jahre nicht so doll genutzt. Jetzt haben wir ein paar Mal wieder da gesessen. Das ist halt einfach schön. Also du hast halt wirklich das Gefühl, du hast ein Zimmer draußen. Warte mal ganz kurz. Äh, und, ich muss einmal
1: ganz kurz ans Telefon. Sekunde. Hm? Jens Straubmann. Hallo. Ja, genau, richtig. Ja. Schau ich mal im Kalender. Das sieht gut aus. Sechs Stunden, wie, wie angedacht. Äh, Kamik, oder hatten wir die Scala gesagt? Ich glaube, ich hatte Scala eigentlich geschrieben. Deswegen wundert mich gerade Kamik. Ja. Also als g den Scala finde ich ganz cool eigentlich. Äh, Mai oder Juni? Schau ich mal eben. Ne, ähm. Nee, da machen wir machen wir doch den Kamik am dritten. Komm, egal. Also Skoda Sch Kamik g am dritten. Der kommt zu mir zum Keilerweg, ne? Sie, haben Sie schon eine Uhrzeit? Weil ich muss den Kameramann bestellen, deswegen. 10 Uhr, alles klar. Gut, super. Danke, tschüss. Ich habe äh, die Aufnahme laufen lassen. Das war jetzt äh, Schkola. der hat.
0: Ja, äh, oh, alles cool.
1: Da ging es jetzt um. Ja, ärgerlich.
0: Was? Bist wieder dran jetzt? Ja. Ah, hervorragend. Ähm, ja, der Garten ist für meine Eltern da echt immer so ein zusätzliches Zimmer wirklich gewesen, ne? ja, so, wo ja, rauschende klar. Feste gefeiert wurden, äh, wo die aber auch sich dann einfach bei, selbst an nicht so schönen äh, Tagen, äh, stundenlang drunter setzen konnten, ne? mit Kartenspielen oder wenn Nachbarn vorbeigekommen sind, die sind dann halt, äh, klar, das typische Schild, wir sind im Garten. Ähm, an der Haustür, dann sind die gleich abgebogen und sind quasi um die Ecke gegangen und äh, zur Terrasse oder du hast es halt schon gehört, dass da Leute sind also da war im Sommer immer einfach viel los und viel Leben und so und ähm, auf der anderen Seite war es eben auch äh, eine Menge Arbeit die ganzen Sachen immer rauf und runter zu schleppen das hat vor allen Dingen meiner Mutter immer gefehlt, äh, dass sie sagen kann, okay ich gehe quasi aus meiner Haustür oder aus meiner Wohnzimmertür raus und stehe dann direkt da Mhm. auf der anderen Seite haben die den Vorteil der Loggia, also die haben äh, da oben äh, in der Wohnung ist quasi in das Dach des Hauses oben eingelassen, das ist glücklicherweise das höchste Haus äh, in der Gegend äh, ist dann halt so eine, so eine Dachterrasse kannst du sagen ähm, von daher haben die einfach das Beste beider Welten, ne? wenn sich jetzt irgendwie zwei Leute zu Besuch oder so angesagt haben oder wir irgendwie einfach nur da sind, dann kann man sich eben auch äh, ganz easy oben auf die Dachterrasse äh, erstmal setzen ist halt auch schön wenn das äh, Wetter passt. Aber so ein, so ein Garten, also so ein eigener Garten, ich glaube, ich würde den dann auch wirklich mehr nutzen und würde mich da unten hinsetzen und würde da auch arbeiten, würde mir irgendeine Möglichkeit schaffen, äh, mich zum Arbeiten in den Garten setzen zu können und meine Ruhe zu haben und so. Finde ich eigentlich schon nett.
1: Also ich habe ja mal versucht, eine Zeit lang auch im Garten zu sitzen und zu arbeiten quasi. Ich habe mir so eine Hollywood-Schaukel, die haben man mir mal zum Geburtstag hingestellt. Ähm, quasi so ein, so, ein, so ein Schreibtisch, also so ein, so ein Klapptisch davor gebastelt, äh, schon so einen größeren, wo man also auch bequem seinen Laptop drauflegen kann. Aber ganz ehrlich, ist es mir dann auch zu hell. Ne? Das soll jetzt hier nicht Mimimi sein, aber ähm, äh, zum Schreiben wirklich ist es mir zu hell, äh, dann unter anderem auch zu warm. Ich habe das im letzten Jahr im Sommer ein paar Mal gemacht, dass ich mich da mal so kurz temporär rausgesetzt habe, Füße schön, so ein das war dann schon eine Erfrischung. Aber ich habe mich dann auch gerne wieder in den Keller zurückgezogen. Ich habe ja das Glück, dass wir im ja, Haus das zwei, zwei Räume haben, die ich quasi äh, frequentiere. Äh, einmal im Keller habe ich quasi einen Arbeitsbereich und unterm Dach. Im Winter bin ich ja, gerne... Immer unter. Extreme. Ich bin im Winter gerne unterm Dach, weil da habe ich so ein schönes Wohlfühlklima. Es ist nicht zu kalt, nicht zu warm. Und im Sommer gehe ich dann wirklich gerne in den Keller, wo es halt wirklich dann auch im Sommer eiskalt ist. Äh, weil sonst hält es einfach auch nicht aus, ne? Das und äh, im Garten, wie gesagt, ähm, unterm Sonnenschirm sitzend und so weiter, äh, geht das schon irgendwie alles. Aber
0: ähm, ja, es ist also wenn man seinen, seinen Workflow so hat und also gerade bei allem, was jetzt Video, Audio und so angeht, äh, könnte ich auch nicht schreiben, geht gerade noch so, was ich jetzt äh, die letzten Monate äh, häufiger gemacht habe ist, äh, da ich auch wirklich viel wieder an Texten arbeiten musste, äh, ich habe mir auf die Texte ausgedruckt, habe mir äh, 20, 30 DIN-A4-Seiten auf dem Klemmbrett mit nach draußen genommen, habe mich irgendwo in den Wald gesetzt äh, und habe dann da erstmal die Texte bearbeitet. Das war beim ersten Mal wirklich nur ein Experiment und ich dachte, boah, es klappt nie, da kommt nichts Vernünftiges bei raus und das war so gut, also es hat so gut funktioniert, ähm, dass ich mich mittlerweile auch schon echt immer drauf freue, wenn ich so eine wenn ich so eine Aufgabe habe, die ich mir dann mit nach draußen nehmen kann. Hm. Aber jetzt das Notebook zum Beispiel mit nach draußen zu schleppen, äh, da hätte ich schon keine Lust mehr drauf. Äh, auch, muss ich gestehen, ein bisschen aus Angst, äh, weiß ich nicht, dass es runterfällt oder irgendwie was kaputt geht oder äh, weiß der Kuckuck und äh, dann stehe ich da erstmal und kann nicht weitermachen. Ja. Und das ist natürlich auch die Bequemlichkeit. Ne? Also da so, so ein bisschen ähm, Gewohnheitstier sind wir da doch dann alle und ja seinen, seinen gewohnten Arbeitsplatz zu haben und äh, die Monitore so angeordnet haben, wie man sie gerne möchte und alle Fenster gehen da auf, wo man sie braucht, das ist halt schon angenehmer, als dann einfach nur mit einem kleinen 13 Zoll Display zu sitzen und wirklich ernsthaft arbeiten zu wollen.
1: Ja gut, ich habe keinen 13 Zoll, -Äh, wobei stimmt, ich habe ich schon noch, aber ich äh, mache es normalerweise auf dem großen. Aber äh, ja, also wie gesagt, aber gebe ich dir vollkommen recht, da sind wir Gewohnheitstiere und ähm, ja, so ist es jetzt zur Gewohnheit geworden tatsächlich, dass ich dann jetzt äh, alle zwei Wochen Rasen mähen darf, ähm, denn sonst äh, wird das dann doch zu lang. Dann siehst du dann natürlich auch relativ schnell, wenn der Rasen äh, Wasser braucht, weil wenn du drauf trittst und der stellt sich nicht wieder auf, dann äh, braucht er Wasser ne? Hm. Und okay. äh, je kürzer er gemäht ist, umso weniger äh, Unkraut sieht man natürlich auch so da drin. Wobei ich ganz ehrlich...
0: Ganz alte Regel, kurz steht immer.
1: Ja, kurz steht immer, genau. Äh, aber ich persönlich sage auch ganz ehrlich, wegen meiner kann auch Unkraut drin sein. Ich sehe unseren Rasen, das muss kein englischer Rasen sein, das muss hier kein Golfplatzrasen sein, das kann auch wegen meiner eine Wiese sein. Das äh, Problem ist natürlich, je länger die Grashalme sind, umso mehr äh, Arbeit macht es nachher. Also muss man da schon regelmäßig rangehen und natürlich mm. auch, wie gesagt, regelmäßig äh, viel, viel gießen. Und äh, Also auch in einem blöden Rasen steckt eine ganze Menge äh, Arbeit drin und ist halt rein ökologisch betrachtet auf alle Fälle schlechter als eine Wiese oder natürlich ein Blumenbeet und natürlich auch für... Für Bienen und, und andere äh, Tiere, die halt äh, abhängig sind, so ein bisschen dafür von, dass wir Menschen ihnen so ein bisschen zuarbeiten und ihnen noch so ein bisschen Lebensfläche lassen, äh, taucht ein Rasen natürlich auch nichts. Ne? Machen wir uns da nichts vor.
0: Na jetzt, gut, das stimmt. Jetzt, Aber wo also, du ich gerade arbeiten sagst. Ich hab, eine Frage habe ich mal gerade, hast du schon mal... Äh Arbeiten heißt ja auf Polnisch Roboter und äh, daher haben die Roboter ja ihren Namen. Hast du schon mal mit so einem äh, Roboterrasenmäher irgendwas gemacht?
1: Nee, nie. Äh, liegt aber auch daran, dass äh, wir äh, ja, wie du schon gesagt hast, auch nicht nur Kinder, sondern auch Hund haben. Ähm, deswegen äh, habe ich das immer zu Hause vermieden. Wir waren aber mal in einem Ferienhaus. Ähm, wunderschönes Ferienhaus, auch mit Hunden äh, erlaubt, äh, mit eingezäunten Rasen und da war ein Rasenmähroboter. Daher
0: komme ich drauf, das, das stimmt, ich erinnere mich nämlich noch an das Foto, deswegen dachte äh, ich jetzt gerade in da, im Zusammenhang mit dir an den, an den Meer. ja also äh, im Ferienhaus. Okay. In
1: einem Ferienhaus und da äh, mähte dieser Rasenmähroboter wirklich jeden Tag von 14 bis 17 Uhr, weil die dachten zu der Uhrzeit ist da auch keiner zu Hause. Äh, genau, weil man
0: um 14 bis 17 Uhr im Urlaub auch nie zu Hause ist. Ja genau gut, arbeiten dann, dann
1: ist man ja da normalerweise vielleicht an der See oder am Meer unterwegs oder wie auch immer oder was weiß ich was. Ne? Auf alle Fälle äh, mähte mhm. dieser rasenmäher immer zwischen 14 und 17 Uhr und fuhr da halt so rum und die äh, Hunde, die wir da mit hatten, die äh, waren am ersten Tag da schon relativ interessiert dran. Allerdings hatte der Rasenmäher äh, ein Markenprodukt. Eine ganz, ganz gute Sensorik. Problem ist aber, immer wenn der gestoppt hat, hat er sein Härchen angerufen. Sein Härchen war dann der Betreuer quasi von dem Ferienhaus, der da auch in der Nähe war und der kam dann immer vorbei. Das heißt, da konntest so nackt im Garten liegen. Der Rasenmäher, der fuhr halt nicht, das war uns ja scheißegal, aber dann kam der Betreuer und hat den Rasenmäher angeschmissen. War sehr, sehr komisch, sehr unglücklich. Nee, aber...
0: Ähm, du hast den Ausknopf von dem Ding nicht gefunden oder was?
1: Nee, du kannst ihn gar nicht. Also du, der war so eingestellt, dass der immer alles automatisch gemacht hat und wir sollten da auch nichts dran machen. Und der hat halt immer nach Hause gesimst, wenn der irgendwelche Fehlermeldungen hatte. Und dann
0: kam einer dem, und der... im also dem der Ferienhausvermieter hätte ich aber, glaube ich, äh, erzählt, was ich damit mache. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn ich das Ding nicht ausschalten darf und den von mir gemieteten Garten nicht benutzen kann in der Zeit, wo ich dafür bezahle. Ja, du
1: kannst ihn ja nutzen. Du musst halt nur mit einem Rasenmäherroboter dann teilen. Ne? Nein, sonst war das ein ah. cooler Urlaub und äh, wir haben uns dann auch damit engagiert. Aber warum das Ding jetzt wirklich täglich fahren muss, ja gut. Vielleicht, weil er sich dann selber besser entleeren kann und äh, mit seiner Akkuleistung da auch auskommt. Ich weiß es doch auch nicht. War ein relativ großer Garten.
0: Aber der, der hat dann schon auch was weggeschafft. Oder war das eher so kosmetisch? Aber dann, wenn er jeden Tag fährt, siehst du ja keinen Unterschied. Du ne?
1: siehst keinen Unterschied. ne? da wird dann wahrscheinlich immer schön die Spitzen schneiden. ja? Und äh, Ich sag mal so, das war von ähm, Hus Husqvarna oder wie die heißen. Also, das war schon ein Top-Ding. ne? Also gut. Ja,
0: Husqvarna steht hier ein Rasenmäher-Trecker rum. Für die Dinger gibt es sogar Chip-Tuning. Also, zumindest für die Trecker.
1: Ja, also ich sag mal, ich behaupte mal, das Ding, das hat bestimmt mal Geld gekostet. Äh, fuhr abends immer dann auch in seine äh, in seine Hütte da wieder rein zum Aufladen hat vorher irgendwo selbstständig auch den Rasen weggekippt, also was nicht alles aber so geht ist nicht ne? ja nee aber aber ah, gleiche Argument auch wie bei dem anderen äh, äh, ich glaube nicht, dass unsere Rasenfläche dafür auch ausreicht. Wir haben dazu, obwohl wir den Garten haben irgendwann mal machen lassen, einen sehr welligen und, und äh, äh, hügeligen Rasen tatsächlich. Äh, da ist nämlich auch wieder was abgesackt darunter, obwohl wir es haben verdichten lassen und so weiter. Aber es ist halt hier auf Kies und Sand gefurzt. Ne? Da weißt du nie, wann hier was unterspült wird. Wer mhm. weiß, vielleicht steht nächste Woche das Haus schon nicht mehr. Ähm, aber äh, dementsprechend... Das ist
0: Senne, nicht Sylt. Ach so.
1: Naja gut, ist, das fängt auch an. Ist ja, ist ja ähnlich, ne? Und ähm, ja, du wirst lachen. Wir haben Setzrisse im Haus jetzt neuerdings gekriegt. Also so unwahrscheinlich ist es nicht. Heftig, ja.
0: heftig. Okay. Ja.
1: Und ähm, Ja, aber wie gesagt, ich bin da noch nicht so ganz so von überzeugt. Wir haben ja so einen, so einen ähm, Staubsauger-Roboter, und selbst der kommt bei uns kaum zum Einsatz, so dass ich dann gesagt habe, aus der Erfahrung damit äh, will ich dann auch gar nicht weiter äh, mit so einem Rasenmäher Roboter irgendwas ausprobieren.
0: Hm. Ja, jetzt ja mehr Arbeit machen? Wir haben ja aktuell, also wir hatten vor ein paar Jahren schon mal ein Bokashi-System. Das war dann auch zu der Zeit, als wir äh, gegärtnert haben. Das ist sozusagen so eine japanische japanische ja, Küchenverkompostierung sozusagen, also das ist so ein Eimer, da kippst du deine deine Küchenabfälle rein und dann streust du da so ein paar lustige Flocken drüber und dann kompostiert das irre schnell und sehr, sehr gut es ähm, hat bei uns, solange wir es konsequent gemacht haben, auch ganz gut funktioniert, aber irgendwann bin ich da schludrig mit geworden und äh, ja, dann war das einfach nur noch halt ein Komposteimer, den man dann irgendwann zwischendurch mal runtergetragen hat. Mhm. Und jetzt wollte, ja jetzt wollte Freundin aber äh, unserer Tochter auch so ein bisschen äh, das natürliche Recyceln näher bringen und wie das so alles funktioniert. Jetzt haben wir uns eine Wurmfarm gekauft äh, von, von Wurmwelten. Also äh, von Jasper, Jasper von Wurmwelten hat uns damals auch beraten zu dem, zu dem Bokashi. Und äh, jetzt haben wir halt ein... Das sieht aus wie so ein 50er-, 60er-Jahre Mini-Komötchen in knallgrün. Äh, sind so mehrere Plastikwannen übereinander gestapelt. Und äh, ja, da kommt dann eben erstmal normale Erde irgendwie rein und äh, so ein bisschen Futter. Dann sind da tatsächlich 1000 Würmer drin über den Daumen. Und äh, die sollen sich jetzt schön vermehren, dass die irgendwann auf zwei Etagen sind. Und dann kannst du. Ähm, quasi immer eine Etage, wenn die voll ist, da rausnehmen und das dann als äh, normalen Kompost oder normalen Mutterboden und so verwenden. Und äh, die sind ähm ja, jetzt kann ich gleich nochmal ansetzen.
1: Ja, müssen wir haben wir noch eine Feier machen, ne? Heute ist der Wurm drin.
0: Hm. Heute ist der Wurm drin. Ja, heute ist ein bisschen der Wurm drin. Jetzt hatte ich hier gerade Publikumsverkehr. Ja. Vielleicht wird auch gerade nach den äh, angesprochenen Würmern gerade geguckt. Aber es ist halt auch so ein Ding, äh, wo sich für mich neben dem Wann lernt vielleicht ein bisschen was dabei noch nicht so ganz der Nutzen äh, gezeigt hat. Weil äh, ja, Kompost schmeiß ich halt auf den Komposthaufen und schmeiße es irgendwann auf meine Beete drauf. Das dauert dann eben sehr, sehr lange, bis man da einen positiven Effekt sieht oder irgendetwas, was man da tatsächlich mit anfangen kann. Warum habt ihr euch ähm, kein Hausschwein
1: geholt? Die fressen auch alles.
0: Ja, da habe ich mit unserem Vermieter auch wirklich mal drüber gesprochen. Also ich meine, hier <lacht> gab es halt früher mal Schweine und so. Ähm, ja. Und äh, in, im Zusammenhang mit diesem ganzen Permakultur-Kram ähm, haben wir uns zwar mit einem Konzept beschäftigt, mit einem Farmer in den USA, der seine äh, Hühner und Schweine halt ganz gezielt auf bestimmten Äckern einsetzt. Äh, da schickt halt erst die Schweine drüber, mit Elektrozäunen gesteuert sozusagen. Die stehen halt zwei Tage auf der einen Fläche, dann werden die Zäune umgesteckt, dann stehen sie halt ein paar Meter weiter. Und da, wo die Schweine vorher waren, kommen dann die Hühner hin. Mhm. Die fressen dann den Rest weg, beziehungsweise verteilen dann auch alles schön. Und das soll wohl wirklich hundertprozentig funktionieren. Uh, unser Vermieter war da jetzt ganz von überzeugt, weil er jetzt sagte, naja, Schweine, da wo die Schweine wohnen, stimmt es halt einfach. Ja, ist so. Aber wenn man halt die, also wirklich die Schweine regelmäßig wieder woanders hin tut, uh, dann verteilt sich das natürlich ganz gut. Und uh, um sozusagen auch das Gelände ein bisschen sauber zu halten, das kann halt schon funktionieren. Äh, das muss man dann nur sehr konsequent machen, würde ich mir jetzt äh, noch nicht so ganz zutrauen. Und er sagte halt auch: Naja, man darf jetzt äh, die Intelligenz von Schweinen zählen ja mit zu den intelligentesten Tieren, die darf man auch nicht unterschätzen. Es gibt halt auch Schweine, die verstehen, wie man äh, unter oder über einen Elektrozaun drüber kommt. Ja. Und äh, so ein Schwein von der Straße wieder einzufangen, ist jetzt halt auch kein Spaß.
1: Also, ich hätte sehr gerne Schwein, ich würde Schnitzel nennen.
0: <lacht> ja, in der Tat. Und Kotelett. Ja, und Kotelett. So zwei, Schnitzel und Kotelette. Ja. Das soll es gewesen
1: sein für heute. Wir mussten mal ein bisschen kürzer machen. Äh, liegt an mir, ich habe noch leider Gottes einen Termin, den ich heute auch nicht verschieben kann. Denn ich muss jetzt meine Tochter von der Schule abholen. Die darf nämlich tatsächlich diese Woche mal wieder zwei Tage hin. Und, äh, ist auch mal wieder schön. Dann hole ich sie jetzt quasi gleich ab. Und äh, dementsprechend ist die Folge jetzt aufgrund der Umstände, dass wir zwei, dreimal gestört wurden, ein bisschen kürzer geworden. Aber ich denke, boah, auf welcher Seite sind wir denn jetzt eigentlich? Ich bin immer noch Team Rasen.
0: Du bist Team Rasen und ich bin Team, äh, ich hätte überhaupt erstmal gerne einen Garten, äh, bei dem ich mir überlegen muss, was ich da genau mitmache. Ich hätte gerne ein, ein, ein Zimmer draußen sozusagen. Ein äh, Garten, ideale Garten wäre für mich auf jeden Fall erstmal ein Raum draußen und alles, was darüber hinaus noch angepflanzt wird, muss man irgendwie essen können.
1: Ja, dann schreibt uns doch mal vielleicht unter irgendwelche äh, Social-Media-Links oder äh, auch gerne per Mail an podcast2 äh, welchem Team ihr seid. Und wenn ihr Vorschläge habt, was wir denn mal hier so besprechen können, denn die letzte Folge, hört da ruhig nochmal rein, Gurken versus Tomaten war Vorschlag vom Kasi. Äh, und da haben wir uns mal so richtig reingefuchst, weil wir hatten vorher... Ich glaube, ich darf für dich mitsprechen, Alex, hatten wir vorher nicht so wirklich viel Ahnung von dem Gemüse und danach wussten wir eine ganze Menge mehr und ich konnte gestern beim Spaziergang mit den Kindern auch ein bisschen flexen mit dem Wissen, denn habe ich mal ha, gefragt, ha, sag mal, was meint ihr denn so, ne? Gurkenland Nummer 1, wer produziert die meisten Gurken und beide haben gesagt, das war ganz klar, Niederlande.
0: Holland. Ja, ah. geil. Ja, ja. ja Pust, nicht, mal nicht mal unter den Top Ten.
1: Nicht mal unter den Top Ten, Und
0: Gurken und Tomaten, eine, eigentlich ja zusammengehörig mit dem Thema heute, aber Gurken und Tomaten braucht man halt schon in Deutschland ein Gewächshaus immer noch für. Das wäre, oh ja doch, das wäre tatsächlich der Traum. Ein äh, Wintergarten, der gleichzeitig Gewächshaus ist und äh, wo man quasi auch im Winter Gurken und Tomaten ernten und essen kann. Das finde ich cool und wo man sich dann noch schön reinsetzen kann. Ja. So. so, Wunschkonzert Ende.
1: Dann macht uns <lacht> reich, damit der Alex sich seinen Wunsch erfüllen kann.
0: Oh ja, dann äh, dürft ihr auch Wünsche äußern, wie der Wintergarten auszusehen hat, in dem dann alles wächst. Oh,
1: oh das würde ich nie machen. Ich habe das einmal gemacht, dass äh, Leute sich was wünschen dürfen im Netz. Das kann nach hinten losgehen, das sage ich dir aber auch mal. <lacht>
0: ja, du, du, du ziehst das dann natürlich auch durch, ne?
1: Ja, das wird auch teilweise gefährlich. Gut, ja. meine <lacht> Lieben, bleibt uns gewogen, bleibt distanziert, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, zwei Stühle.
0: Eine Meinungsverschiedenheit. Das muss ich doch gerade kurz überlegen. <lacht>
1: <lacht> Bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: Bis bald. Ciao.